0: Ciao, questo è Lights Off. Ciao, sono Gioara e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi abbiamo qui con noi la dottoressa Manuela Farris, ginecologa e consigliere della società italiana di contraccezione. Dunque dottoressa buon pomeriggio, per cominciare un po' ad addentrarci in questa intervista volevo chiederle qual è nella sua esperienza l'età media della prima visita ginecologica e secondo lei in questo contesto anche qual è l'età più più adatta per, per fare la prima visita?
1: Dunque non c'è un'età giusta o sbagliata a cui fare la prima visita ginecologica, nel senso che anche nelle ragazze molto molto giovani, magari anche dopo le prime mestruazioni, se ci sono problemi di dolori molto forti o flussi molto abbondanti, anche a 11, 12, 13 anni è il caso di fare una visita ginecologica, che poi non sarà una visita, sarà più un'ecografia, un consulto, però si può fare a qualunque età, in realtà ci sia la necessità di vedere un ginecologo e poi non, non c'è un'età giusta di quando cominciare se non ci sono problemi. Si inizia quando si iniziano ad avere rapporti, preferibilmente, o poco prima di iniziarli ad avere per poter avere anche una consulenza magari contraccettiva, e poi si faranno dei regolari controlli.
0: Ecco, A questo proposito volevo chiederle quali sono i falsi miti o comunque delle convinzioni che spesso si hanno insomma quali sono i più gettonati che che ha scoperto attraverso le sue pazienti
1: dunque eh, se si parla di contraccezione d'emergenza per esempio il più gettonato è che fa diventare sterili, cosa che non è assolutamente vera, per quanto riguarda invece la contraccezione normale, la cosiddetta pillola in quel caso i falsi miti sono legati sicuramente a una paura appunto di poter rimanere infertili nel futuro, quindi un problema sulla fertilità futura e anche in questo caso è un mito falsissimo perché la pillola protegge la fertilità futura e poi l'altro tema è che viene quasi sempre fuori è questa paura di ingrassare con l'uso della pillola e anche in questo caso non è assolutamente dimostrato, magari con alcune pillole si può avere un po' più di ritenzione idrica, un po' più di gonfiore, ma sicuramente non un aumento di peso vero e proprio.
0: D'accordo, quindi sì, appunto sempre ricollegandoci alla pillola, diciamo che è molto spesso vista in maniera negativa, io stesso insomma ho sentito... Uh, vari pareri non da esperti fortunatamente ma semplicemente parlando con uh, conoscenti parenti eccetera che mi dicevano eh, attenta se ti verrà prescritta la pillola succederà questo 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 e in realtà abbiamo capito che insomma di vero uh, c'è poco e quindi secondo lei qual è il metodo più adatto per fare chiarezza su questa tematica, cioè come possiamo diffondere effettivamente eh, informazioni corrette a riguardo?
1: Le informazioni corrette sono facendo questo che state facendo anche voi, quindi una corretta informazione che è la cosa migliore. Purtroppo c'è questa specie di cultura negativa nei confronti della pillola e nessuno o quasi nessuno sa per esempio che invece la pillola serve a proteggere da tutta una serie di tumori femminili come il tumore dell'ovaia, il tumore dell'utero e un tumore che sia maschile che femminile che è il tumore del colon ma che è molto frequente anche nelle donne quindi è comunque sia una Protezione in un certo senso per la donna, ma non viene mai percepita come protezione, in realtà, viene sempre percepita come qualcosa di esterno, di negativo, di qualcosa che viene dal di fuori. Nelle ragazze che hanno problemi ormonali, la pillola ristabilisce gli ormoni. Pensano tutti che siano degli ormoni in più, in realtà sono degli ormoni un po' in sostituzione che rimettono a posto i nostri. Quale possa essere il metodo? migliore non ho un consiglio da dare perché il metodo migliore è quello che uno inserisce meglio nella propria vita quindi se ci sono dei problemi da trattare allora magari la pillola potrebbe essere più indicata se viceversa è soltanto un discorso di contraccezione si può discutere di un metodo piuttosto che di un altro
0: certamente a questo proposito insomma mi, mi viene un po' in mente anche il ruolo che può avere l'educazione sessuale all'interno del contesto scolastico, so che insomma ci sono alcune persone che sono fermamente convinte del fatto che l'educazione sessuale nelle scuole sia assolutamente da abolire o comunque ridurre al minimo e soprattutto per età inferiori come ad esempio scuole elementari eccetera, quindi Ovviamente volevo chiedere a lei un po' il suo parere circa, circa questa tematica.
1: Dunque c'è una direttiva europea che prevede il fatto che l'educazione sessuale inizi durante le scuole medie, quindi molto precocemente, soprattutto per quanto riguarda l'educazione all'affettività e l'educazione eh, al rispetto dell'altro e quindi comunque sia secondo me andrebbe iniziata molto molto precocemente poi sicuramente durante il liceo sarebbero da approfondire i temi più importanti come le malattie sessualmente trasmissibili oppure eh, problemi legati appunto al discorso della contraccezione la protezione contraccettiva e l'importanza della contraccezione
0: Cambiamo un po' argomento e ci spostiamo su, sulle alternative che sono ritenute più sostenibili per, per il ciclo mestruale quali sono le opzioni? diciamo che io personalmente ho sentito spesso parlare ad esempio di slip assorbenti piuttosto che assorbenti riutilizzabili però eh, mi sono sempre posta questa domanda cioè sono prodotti adatti a tutte o magari sono sconsigliati ad esempio non lo so a persone che hanno un ciclo abbondante o altri tipi di, di caratteristiche
1: Dunque per quanto riguarda la coppetta mestruale assolutamente non è controindicata anche nelle persone che hanno cicli abbondanti, sulle slip assorbenti non sono così sicura perché non ci sono studi pubblicati, mentre sulle coppette mestruali ci sono molti studi pubblicati che hanno analizzato anche per esempio se c'era un aumento di infezioni, cosa che non c'è. Eh, se c'era un aumento di allergie, cosa che non c'è, sono molto più frequenti le allergie con gli assorbenti piuttosto che quelle che cioè non, non ci sono proprio con la coppetta mestruale le, le allergie, mentre con gli assorbenti possono esserci e possono essere anche abbastanza frequenti e anche per quanto riguarda gli slip assorbenti non c'è uno studio che dimostri che sono veramente analergici, quindi avrei solo delle perplessità rispetto a un rischio di allergie e non rispetto al fatto che possano funzionare. Sul discorso che sono delle alternative ecologiche siamo tutti perfettamente d'accordo e forse bisognerebbe fare un pochino più di pubblicità all'uso di questi prodotti che sono più ecologici rispetto agli assorbenti tradizionali.
0: Assolutamente, Beh, eh, adesso non ho onestamente idea dei dati eh, circa la quantità di inquinamento che che producono assorbenti monouso eccetera, ma credo che considerate la popolazione mondiale femminile siano davvero numeri elevatissimi, quindi... Credo che fare pubblicità a questo tipo di, di alternative sia fondamentale anche per un futuro, diciamo, più libero da, da inquinamento derivante da, da questi dispositivi che siamo obbligati ad utilizzare. Um, quindi focal, focalizzandoci un po' su, sulla coppetta mestruale, magari uh, so che alcune ragazze sono spaventate perché magari uh, sono vergini piuttosto che... hanno paura magari di risvolti circa l'igiene cioè la corretta igienizzazione della coppetta stessa quindi volevo chiederle un po' se potesse illustrarci dei fatti da sapere prima del primo approccio alla coppetta e poi eventualmente se ha anche dei suggerimenti che può condividere per per chi si avvicina a questa alternativa ecco
1: Dunque è estremamente facile da utilizzare, nel senso ci sono alcune ragazze per esempio che utilizzano l'anello vaginale e quindi sanno perfettamente anche come utilizzare una coppetta perché il meccanismo per poterla inserire è lo stesso, cioè basta piegarla su se stessa, inserirla all'interno della vagina e poi lei fa una specie di vuoto all'interno in cui raccoglie il sangue rispetto all'igiene non c'è bisogno di disinfettarlo di fare chissà che basta lavarla con acqua tiepida e un sapone neutro quindi non necessita di particolari attenzioni da questo punto di vista ha il vantaggio di poter essere tenuta anche per lunghi periodi di tempo contrariamente a quanto si può fare per esempio con gli assorbenti interni quindi si può tenere fino a 8 12 ore senza necessità di cambiarla anche se il flusso è abbondante quindi è una situazione che ci permette comunque di gestire una cosa più facilmente io penso sempre a una ragazza che deve andare a scuola non si deve portare appresso gli assorbenti perché tanto poi quando torna a casa a ora di pranzo toglie la coppetta, la svuota e e la rinserisce quindi molto più comodo rispetto anche a a un'idea di doversi cambiare in continuazione per quanto riguarda le paure durante il lockdown c'è stato questo aumento di utilizzo delle, delle coppette mestruali proprio perché era difficile non andare a fare la spesa, c'erano le file e tutto questo discorso e poi c'era questo vantaggio di essere dentro casa e quindi prendere confidenza più facilmente, probabilmente quello che io suggerirei è magari di provarla durante un weekend se uno non ha da fare e così prende confidenza, perché poi si tratta solo di prendere confidenza. Rispetto alle ragazze vergini, ce ne sono alcune che sono fatte apposta per le ragazze vergini, quindi si possono usare tranquillamente anche in chi non ha avuto rapporti.
0: Ottimo, beh sicuramente queste sono delle informazioni molto, molto importanti. Volevo chiederle per quanto riguarda la, la sterilizzazione, cioè la, l'igienizzazione poi della coppetta, cioè se una persona magari si trova in un bagno pubblico piuttosto che in viaggio, è comunque una procedura agevole o ci sono un po' degli intoppi a cui si può venire incontro?
1: Assolutamente sì, io ho una mia paziente che lavora in un ONG in Africa e quindi comunque sia in un setting piuttosto complicato e lei usa abitualmente la coppetta, poi dopo quando ritorna eh, in un posto in cui può avere un bagno e lavarsi, utili, cioè si lava con la coppetta, non c'è bisogno di particolare igiene. Probabilmente se uno sta in aeroplano o in treno, con tutto il, lo sballottamento potrebbe essere un po' più complicato, però basta veramente sciacquarla sotto l'acqua anche del rubinetto del treno o dell'aeroplano, quindi non, non ci sono problemi. Eh, eh, la mia domanda
0: seguente invece riguardava sulla compatibilità della, della coppetta con condizioni come ad esempio l'utero retroverso piuttosto che ovaio policistico, non so se ci siano particolari controindicazioni.
1: Assolutamente no perché comunque sia si poggia sul collo dell'utero che sia nell'antiverso che nel retroverso è messo nella stessa posizione e l'ovaio policistico ovviamente è completamente lontano dalla vagina ma in ogni caso non darebbe nessun tipo di fastidio.
0: Ok capisco, quindi insomma diciamo che per il momento la coppetta sembra essere un po' l'alternativa sia dal punto di vista ecologico che comunque di vero e proprio utilizzo più più valida al momento, piuttosto che utilizzare insomma i classici assorbenti o tamponi?
1: Io ritengo di sì assolutamente, anche perché eh, ci sono moltissime ragazze che giustamente essendo sensibili all'ambiente hanno deciso di utilizzare le coppette mestruali e si trovano estremamente bene e eh, quello che penso che sia giusto è è che ci sia una maggiore diffusione del messaggio soprattutto della facilità d'uso della non necessità di sterilizzarla della non necessità di particolari attenzioni e quindi fare in modo che venga conosciuta un pochino di più perché per il momento non è molto molto conosciuta
0: certo certo ma per caso lei ha conoscenza di, di dati su magari diminuzione di inquinamento piuttosto che insomma vere e proprie differenze sostanziali
1: dunque calcolando che ogni donna che ha un flusso mestruale normale consuma intorno a 21 assorbenti per ciclo mentre quelle che hanno un flusso mestruale abbondante arrivano anche a 30-35 considerando il numero di donne in età fertile nel nostro pianeta, probabilmente riusciamo ad avere un impatto ecologico estremamente importante, anche perché, comunque, gli assorbenti sono sicuramente una cosa che non può essere riciclata in nessun modo. Certamente. E um,
0: la durata cioè, quantitativo di anni, la durata media di una coppetta, quanto è?
1: Dunque, arrivano fino a dieci anni, ovviamente dipende molto anche da come vengono trattate, perché se viene trattata bene, viene conservata bene, può durare più tempo. Potrebbe essere, la durata la mandano fino a dieci anni, in realtà dopo 5-6 anni probabilmente potrebbe essere il caso di doverla cambiare perché la plastica diventa un pochino più rigida.
0: Capisco. Beh, quindi... Che dire, speriamo che che più donne possibili, insomma anche che ascoltano la nostra intervista, decidano di di dare una possibilità alla coppetta. Eh, Speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su su questa tematica e che in futuro sempre sempre più persone si avvicinino a questa alternativa. Quindi niente, siamo giunte alla conclusione dell'intervista.
1: Io vi ringrazio moltissimo.
0: La ringrazio, sono davvero entusiasta per l'uscita di, di questo episodio perché credo che sia sempre utile dare spazio ad esperti come lei su argomenti così importanti. Quindi la ringrazio per essere stata qui con noi a Lights Off e per i nostri ascoltatori al prossimo episodio. Lights Off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.